0: Men målet mitt i dag da, det er egentlig å fortsette. Dere har begynt å skape et rum for tro og håpe, men også undringen. Ikke minst for undringen, som jeg tenker at vi skal bli flinkare til å involvere unger nokers i. Så øverskriften i dag er «Håp. Gud står bagen for historien». Och så kan en spör sig, är det något som kan ge och livsmod och glädje på vägen? Och jag tror det. Så når jag tänkte på detta med Gud som står bak historien, så må jag dra en liten vits om artistens klage. Och vita har sagt att den går fint. Så då stod jag på det. Det var en artist då som beklagar sig till sin kristne vän och säger det att det "Doker kristne har så många höjtide". Så jul, påske og pinse, og jøderne, de har sine nasjonale høytider, som Jom Kippur og Pesach og så vidare. Men vi er ateister, sier han. Vi har ikke blitt sett med en eneste nasjonal fridag. Og det er både urettferdig og diskriminerende. Ja, jeg forstår det, nikka vennen, og så la han til med et lite glimt Kom og feire 1. april. Ja, ok. <laughs> den går. Eh, synes jeg synes det gikk i lidarstolen før dere tog den. Okay. Når jeg sier at Gud står bagen for historien, så sier jeg samtidig at han er historiens herre. Han er den som har startet det hele, og han er også den som skal avslutte historiens gang i verden en gang. Og i Jobbs bok så finner vi någon spørsmål som manet til ydmyghet. Det der står i Jobb 38, 5. Hvor var du då jeg grunla jordet? Hvem fastsatte jordens mål? Vet du det? Så vi skal fortsette i ydmyghet. Nå skal jeg få opp eh, neste slide her, der det kommer opp seks bibelvers som vi skal lese gjennom. Og jeg begynner med salme 92. Før fjellene ble til, ja før du hadde dannet jord og verden, i fra evighet til evighet er du Gud. Og så går vi videre til første mosebok, 1-1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jordet, Salme 90, 1b. Du har vært en bolig for dere i forslekt til slekt. Kolosser 1, 15. Jesus Kristus er det synlige bildet av Gud, han som er usynlig. Kolosser 1, 16. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og hersker, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Og så til slutt er feserne 2.10, for vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til godgjerninger som Gud har gjort ferdige på forhånd for at med skulle vandre i deg. Og då har jeg lyst til å dele min tolkning av de versene, så det kan bare stå her, litt sånn under etter. For de forteller i alle fall meg at alt starter med Gud, som er uten begynnelse og utenfor tid og rum og der står at han er i forevighet. så at han er en bolig fake dere, betyr jo at vi er en heim. I tro på Jesus, så er vi heima. Og Jørnarve, han snakket siste søndag om den bortkomne sønnen, som er en historie om å vende hjem. Og igjen og igjen så ser jeg hvor viktig det er. Jeg blir vekk ifra Gud, jeg må vende hjem. Tankene mine sporer litt av, jeg må vende hjem. Hjertet mitt glømmer den første kjærligheten, jeg må vende hjem. Så det å vende hjem er egentlig en livslange kamp for dere. Men oppmuntringen er at faren da, som er et bilde på Gud, han krev ikke noe større motivasjon. Så han ønsker jo ganske enkelt sønnen velkommen hjem. Så det Jesus tegner for dere er jo et bilde av en helt fullstendig betingelsesløs kjærlighet. Og så har jeg undret meg over hvordan historien ville ha endt hvis da broren som var på vei hjem hadde møtt broren sin først. Men ser at den store historien begynner med Gud skaper, og så ender han i håpet som vi har i Jesus Kristus. Og det er et håp som er fast og sikkert, for det er ikke basert på egne tanker, eller på egne meninger og ønsker, og heller ikke på følelser. Og då skal vi si takk og lov for det. Och i Jesus så har Gud fått et ansikt og en historie i verden. Så Gud, han planla en mening og en hensikt med livet vårt, lenge før vi eksisterte, uten at vi hadde noe med det å gjøre. Så vis med vi ønsker å vede hvorfor vi er i denne verden, så må vi begynne med Gud. For det står at vi ble født ved han og til han. Så når du har tenkt deg fast i alle dine spørsmål, i alle dine hvorfor, så kan du gripe tak i bibeln din, åpne den opp, og så kan du se in i Guds tanker for deg. For i Bibelen så avslører Gud sine følelser, avgjørelser eh, og planer for mennesker og nationer. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Frihetstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Jeremia 29, 11 Og da har jeg igjen undret mig. Altså, hvis ingen har planlagt deres tilværelse, hvis ingen har skapt deres, altså hvis det bare er tilfeldigheter som styrer alt ihop, hvordan er det da mulig å snakke om en ljubare mening med tilværelsen om deres liv? Og Asbjørn Kvalbein, han skriver, og det kom opp av meg, «Historien om hvor Gud har satt i gang i denne verden, er historien om det som tog tok i ifra det ukjente, fortsatte med det glemte, satsa på det svaga og blei fullent i det umulige. Hvem kan forstå en Gud som kom som en baby og lei som et vanlig menneske, dødde på et kors og valgte seg ut verdens mest gjennomsnittlige ytterfølgere? Jeg blir ikke med å undres. Så undringen er en verdi. Den er begynnelsen til større insikt Og så er den en viktig del av det å være menneske. Og derfor så slår jeg et slag for undringen i dag. Men hva slags syn har vi egentlig på undring? For det å stille spørsmål og det å undre seg, har blitt sitt på, og jeg tror fortsatt å det, som den rage motsetningen til kunnskap og forståelse. Men hvis vi tenker ikke, uten undring, så hadde de fleste oppfinnelser og teorier ikke eksistert. Og det måtte jeg forklare til elevene mine som går i 4. klasse. Etter at man hade undret ihop en onsdagsmorgen. Jeg viste dem dette bildet som kom opp bak meg her. Og så satte jeg på litt sånn dempet instrumental bakgrunnsmusikk, noe vi ofte gjør om morgenen. Og så ba de om å undre seg. Eh, og så ba de om å undre seg, Og på en måte se og lytte hva tankene ville dukket opp. Og ville de se verdien i det. En gutt, han undrer seg over skapelsen og hvem som er skapt Gud. En jente undrer seg over korona og hvordan det oppstod. En annen jente undrer seg over... Om det er mulig at alt suppel i verden kan føre til at jordet går under. Og dette er for eksempel en som er ekstremt opptatt av miljøet. Og så kommer det etter kvärt fra en gutt. Jeg undrer meg, Øve, om vi kommer i mål med fakta hos. For det var ett oppdrag denna dagen. Så min tolkning av denna gutten sitt utsang var sånn här. Lena. Sløser du ikke egentlig med tid og åkres Men undring er ikke sløsning av Undring er faktisk med på å drive dere fremover. Det er med på å utvikle dere, og det er med på å gi dere en større forståelse av mange ting. Har du tenkt på at når frelsen er på vei, så begynner folk å undre seg? Og basert på det, så var det en som skrev så klokt at undringen, kan være et judenskilt så peke mot Gud. Og så har jeg tenkt litt på tvileren da. Vi tviler alle på ting og tang. Men den som tviler, tenker, det ligger ett potential potensial her. Vi ser i det Nya testamentet at undringen flere ganger blir opptakten til tro på Jesus og tro på Gud. Og i evangeliet etter Matteus 15.31, så leser vi at folk undret sig, da de såg stomme taler, ufør å bli friske, lamme går og blinde se. Og de lovpriste Israels Gud. Og her ser vi jo at undring kan føre til lovprisning. Så når jeg ser på dette bilde. så undrer jeg meg over skapelsen av himmelen og jord. Og det gjør jeg velvidende om- at det er de som mener å se Guds hånd i skapelsen, og de som ikke ser annet enn evolusjonens blinde i arbeid. Og det er ikke å stikke under stol at det er mange ubesvarte spørsmål rundt skapelsen. Første mosebok sier lite om processen som Gud brukte i skapelsen. Og derfor så oppstår det diskusjoner ifra klasserom og til og med rettssaler. En gutt hos meg undret seg man vi om om dette temaet. «Ja, men før Gud, Lena?» «Hvem var før Gud?» «Gott spørsmål», sa jeg, «til vi voksne stiller det samma spørsmålet». «Hæ?», sa han. «Kan du ikke forstå det?» «Skal vi alltid ha en fasit?» «Og finns den alltid?» En annen sa, «Jeg tror at der står en Gud bak». Men jeg tror ikke at med får på alle spørsmålene før vi er dessa Dessere elevene går i fjerde klasse. Og det stemmer jo godt med forkynderen 3.11. For der står det, det kommer opp av Gau. Alt har Gud gjort vakkert i si tid. Og av evigheten har han lagt ner i deres hjerte. Men så kan mennesker ikke forstå det hver Gud gjør i forbegynnelsen til enden. Det er nemlig ikke dere er evne til å forstå alle gudstanker. han håndterer med det? For det er jo ofte her tror jeg, blir parkert. Professor Sturla Sagberg han har skrevet en bok som heter «Religion, verdier og danning». Og I den så skriver han at «Ondring er jo inngangsporten til spørsmål som ikke kan besvara fullt ut, men som er like viktige og stille likevel». Og det fikk meg til å fundere på Guds plan, som er åpenbart i Bibelen, eh, og som gir dere en mening med og en sammenheng for livet deres her på jordet, ved at denne planen då besvarer de eksistensielle, altså de store spørsmålene. Hvor kommer jeg ifra? Hvorfor er jeg her? Hvor skjer når jeg dør? Utfordringen deres er å ha tro på Guds plan. Selv om vi ikke har alle svarene. Vi forholder oss til både oss opplevelsesvirkelighet- i en verden lagt under forgjengeligheten. Og samtidig til det som skal komme for fullt en gang Guds rige. Som vi enda bare har trosbilder av. Det dreier seg om det livsvilkåret så Paulus- beskriver da i 2 Korintherne 5-7. For vi lever i tro uten å se. Så vi skal ta begge virkelighetsforestillingene på alvor. Men med gjør det i tro på at Gud holder sitt skaperverk oppe i kjærlighet. Og så tror jeg at det ligger et stort potensial for livsmestring og tro- i skapelsesberettningen. En prest skriver at noen ganger, eller kanske all for ofte, så reduserer vi teologin og kristen spiritualitet til bara bare ha en tidsregning og en livsforståelse før og etter Kristus. Men Bibelen forteller også at den treenige Gud har skapt verden av inntet lenge før Kristus ble menneske og tok bolig iblant dere. Og den sannheden motiverer mig. og hjelper i hvert fall meg til å i troen, for det mitt utgangspunkt ligger i Bibelens åpningskapittel. Og her slås det fast to fakta. En, skapelsen er Guds verk. To, at skapelsen var god. Så hvert heliumatom, hver galakse og hvert eneste vesen eksisterer for at Gud vil det. Og Gud har skapt allt med en hensikt. Det har vi jo sittet på tidligere. Så det betyr at du heller ikke er skapt tilfeldig. Och den samme presten, han sier, «I det at Gud skaper av intet, så ligger den erkjennelse av at uten Gud, så hadde det ikke vår liv. Og ingen kunne stå upp om morgenen och kjenne att livet er gott för det heller inte våre någon naturupplevelse eller musikalske og bevägande tone, og heller inte gode relationer mellan eh, relationer och fällskap Så det är faktum at vi pustar og står upp varje morgon är knutet till den tro till den Gud som vi har tro på eh, som vi har tro på, så har givit oss livet och står i så utan gud så får egentlig ingenting mening. Og med gud så hæmmer håbion om alt. Livet er den styste gaven som Gud har gitt oss. Og en annen måte å si det på er så lenge vi kan puste, er det håp. Og så må vi ta med oss ordene som profeten Jesaja talte om. De ordene som aldri skulle musta sin kraft, som, som ville stå seg gjennom alle tider. Han talte om Guds ord. Og han sammenlignade det med det livgivende regnet, så fallet ner og vannet jordet sånn at det spyrer og gror, og til slutt mette den som skal spisa. Og det du og meg som skal mettes. Jesus sade det sånn her i Johannes 15, vers 1 -5. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, teg han vekk. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er allt rene på grund av ordet som jeg har tal til dere. Bli mig så blir jeg i dere. Like som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt. Så hva er det Jesus prøver å forklare disiplene og dere ok her? Jeg tänkte at vi kanske kunne bruke naturen som en illustrasjon. For ikke mange uker siden, så var Marco gråd trerne vad svarrte. ogg trudlig lite som tyder på liv. Men sør i dag, det blomstræ, det blir grøndare, det gror över allt og naturen stråle egentli mer eller mindre av lyss og liv og varme. Av t så kan men kan skik hen noke som en svart og nagen greæjn uten åndelig liv og frukt. Och det då Jesus prøver å forklare dere, at dersom vi holder dere nær til han, blir i han, så vill livet og kraften, og då kommer jo den hellige ånd inn i bildet, strømme ut i grenene til dere. Ordene hans forteller att det han sag å skape liv og lys og kraft og glede i dere. Det kommer på en måte på samme måte som treet sevjer om våren. Frambringer blad, blomst og frukt. Så min og din uppgave er først og fremst å holde dere nær. For vi så avhengige av hans kraft. Så i dag, dagen før den store dagen, og den må nevnes så ber jeg om kraften i Guds ord. For dere selv, for deres fellesskap og for deres land. Imorgon så skal vi feire friheten og fellesskapet- der alle generationer og i år igjen på koronavis,- skal samlas sig for å uttrykke takknemlighet og glede. Øve at med er et fritt folk og, en uavhengig, og et uavhengig rike. Vad som du har tänkt på det, men vi tänker ännu inte på det. Men vi er faktisk så heldiga att ha ett styre sätt som vokte och vars frihets, men start som söker och vars bästa. Och därför så önskar med at de värdierna som landet blev byggt på skal fortsätta och präga den viktige samtalen om vem vi er og och kom ska vara. Derfor så hører de kristne verdiene og Guds ord med til det som er feiret på dere frihetsdagen. Sitt tusentallet har kristendommen vært en del av Norge sin historie, og har preget både samfunnet og kulturen. En sa at bare bruken av korset i flagget dere som symbolspråk forteller okas dere myndigheter ønsker for land og folk. Nemlig å bygge et sterkt fundament. Og de visste at det finner de i Guds ord. Og det kan aldri bortforklares uansett hvor mye en prøve på de i Jesus Kristus har satt jubespor i nasjonen deres. Så jeg ba elevene mine vidare om å undre seg over det neste bilde som kom opp. Men hadde tidligere snakket om, om fargerne i flagget, at de symboliserer frihet eh, og andre ting. Og då spør jeg, kom med korset. På hvilken kan det symbolisere frihet? Og etter en liten stål er det en jenta som rekker opp hånden og litt sånn nølende, så svarer hun. Eh, Jesus offrer på en måte livet sitt for dere. Ja, svarer jeg, og på den måten så settes mennesker fri. For i følge Guds ordet så settes vi fri for synd og skyld og skam og egentlig for alt det som hindrer oss i å leve med Gud. På den måten så gir flagget dere en klar påminnelse om en djupere frihet som alle mennesker trenger og som alle kan få i truer. På Jesus. Som jeg nevner Henrik Vergeland, for han omtales ju ofte som 17. mai feiringens far. Og han skal en gang ha sagt at Guds frykt må være et hvert rikes fremste grunnvoll om det skal bestå. Og hvis vi begynner da å speide den vi i verden, så finns det ikke mange samfund, med frihet uten Guds frykt og kristendom. Kong Salomo han säger det rätt ut i salme 127. Där som Herren icke är med är allt förgeves. Alt är ett ingen nytta. Där som Herren icke bygger huset, arbetar byggningsmännen förgeves. Där som Herren icke vaktar byn, vakar väktaren förgeves. Förgeves står dere tidlig upp, sätter dere sent ned, äter slitet spröd. Det samme ger han sin vän, men sanså Kort oppsummert, ingenting kan erstatte av Gud. Og de ordene avslører at det eksisterer en verden og et liv hvor Gud er. Og hvor han er stola på. Kan, kan vi la være å velge det? Bjørnstjerne Bjørnsson, som også er en av Norges store nasjonbyggere, han ga seg ikke før han lot Gud den allmäktige får den tack och ära så han ska ha. Och kommer det igen Anstein. Norske mann i hus och hytte. Tack din store Gud. Lande ville han beskytta så Gud. Allt korfedrarna har kämpat och mödrarna har grett. Har den, har den herre stille lempet så vi vant, vi vant vår rätt. Så takknemligheten på dere frihetsdagen- skal også rett oss oppe. Opp mot den himmel som velver seg over dere- og mot den Gud som vi for gammal tid grunnfester jordet- og som også er full av frelse. Mot den Gud som er nådig og barmhjertig, langmodig og stor i miskunnhet. Så tenker du, det var stor ord, Lena, men det er ikke mine ord. Det er Bibelen sin ord. Og allt detta, har fått mig til å tenke på. Att hvis Gud noen gang passe i boksen så har vi misforstått at Gud er større. I Jesaien står det skrevet, «For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jord, sånn er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.» Og det utfordrer dere på hvordan vi kan være tydelige med Guds ord likevel. Så når med begynner å hamre løs på fundamentet deres, i all deres velstand og trygghet, der vi ikke lenger føler for en Gud, vi klarer dere selv, da glemmer vi en viktig ting. Vi glemmer at bagen får historien. Står Gud. Francis A. Sheffer, som var en amerikansk teolog, filosof, apologet og pastor, hørtes kjempeflott ut. Det var mange ting. Han har sagt, ikke glem hvem du er. Du er ingen dokker eller maskin. Du er ikke bonde av en naturlov preget av årsak og virkning i et lukket system. Nei, du er skapt i Guds bilde, og derfor så må du velge, velge rett ved et hvert veikryss. Adam valgte feil, og med bærer alle merker etter hans feil. Abraham trodde Gud, og hans tro ble regnet han til rettferdighet. For i dag så er situasjonen den samme. Vi er alle kalt til å foreta valg som er stor betydning. Som nasjon så ønsker vi å være under Guds velsignelse. Derfor så sier vi ja til Gud. Vi skal fortsette å verne om åkres kristneverdier vetat i det norske grunnlov. Og slutt. Så har noen sagt så vakkert. Det er ikke ofte jeg bruker det uttrykket, men dette er vakkert og sant. Og du kom opp av meg her. At Pust og sist skal vi elske han som gav dere mor og fedreland, og som er satt porten åpen for dere inn til et enda fagere land. Så på forskud, gratulerer med dagen, og må Gud velsigne deg og åkres land rigelig. Amen.